0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David Delorme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir, on va parler du bon gras.
1: J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Euh, 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 euh. Alors, hop, je vais juste faire apparaître la fenêtre de chat. Voilà. Donc, tout devrait fonctionner normalement.
0: Euh, on a fait un live. Ouais, apparemment, ça fonctionne. <rire> Donc, on a fait un live, euh, il y a une dizaine de jours, sur euh, manger du gras. Euh, manger du gras, <rire> manger des produits animaux. Non, manger des féculents, je vais y arriver. Euh, et on a fait, la fois d'avant, manger des produits animaux. Voilà. Et ce soir, on continue en parlant du bon gras. On ne va pas rester sur 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 un, quelque chose d'incomplet. Euh, Peut-être que j'en ferai un sur les produits laitiers, parce que c'est vraiment quelque chose qui pose beaucoup de enfin, sur lequel les gens me posent beaucoup de questions. Et puis et puis et puis on va voir pour la suite. Bien. Alors, je suis un peu perdu. Euh, donc, on va parler de ça ce soir. Mais avant, on va avoir l'actu de la semaine. Alors, comme toutes les semaines, et eh ben, euh, je vais vous parler de certaines choses. Toutes les semaines, plutôt toutes les deux semaines maintenant. Première chose. Alors, je demande à ce que euh, le plan du live, des lives, donc du live de ce soir et des lives précédents soient faits. Et il manque le plan du live de d'il y a 10 jours du 14 octobre euh, spécial euh, manger euh, des glucides et des féculents voilà donc ce plan n'a pas encore été fait voilà donc c'est très simple sous la vidéo correspondant à ce live donc le, le live du 14-10 2022 vous avez un lien qui vous permet de d'accéder à un petit tableau qu'il faut remplir avec une colonne temps une colonne descriptif, approximatif de ce dont je parle. Donc il faudra faire aussi le plan du live de ce soir, ce serait cool. Ensuite, ensuite, alors si vous avez des questions, et bien, si vous avez des questions, vous avez un lien juste sous la vidéo, vous cliquez dessus, vous atterrissez sur une page, vous remplissez le petit formulaire, et ça va me permettre tout à l'heure d'afficher les questions. Donc, il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées. Que je n'ai pas encore lu pas mal de questions euh, sauf oui donc c'est la même personne qui m'a posé dix questions et qui a utilisé des fois des prénoms différents
1: ok bon ben on verra euh, hop Alors, ça sert à rien de changer les
0: infos âge, sexe, taille et tout ça, puisque bah, de toute façon je vois euh, quand quelqu'un me pose plusieurs fois la même question. Euh, donc, c'est plus honnête de laisser votre prénom euh, parce que de toute façon je le vois. Alors, euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui me manque à vous dire Donc, cela il va être disponible en podcast. Euh, a priori, vendredi au plus tard. Et puis voilà. Alors on va voir tout de suite mon repas du jour. 12h30 au Québec, de me dit Anita. Et ben bah ouais. 6 heures d'écart. 6 heures en moins. J'ai le, le frère de mon copain qui, euh, qui vit au Québec. Donc c'est vrai que quand on veut faire des Skype, notamment avec les neveux, bah c'est vrai que c'est pas toujours évident. Euh, donc le repas du jour, donc je vous partage comme à chaque fois mon repas du jour pour vous donner des idées, et puis que vous voyez ce que je mange exactement. Alors, on y va. Donc j'ai commencé à 10h par des fruits. C'est pas forcément ce que je conseille, mais bon, moi je sais pas quand les manger autrement. Alors les fruits, on m'a posé il y a pas longtemps la question suivante. Quand est-ce que je dois manger mes fruits Je les digère pas bien. Euh... Bon, c'est un peu toujours la même question. Je rappelle une chose, c'est que le fruit, en dépit de ce qu'on nous martèle, c'est pas un aliment obligatoire. On n'a pas besoin de manger des fruits, encore moins pour avoir notre quota en vitamines. Un fruit, c'est avant tout de l'eau, du sucre et l'acidité. C'est essentiellement ça un fruit pour les fruits qui ont peu d'acidité ou pas d'acidité comme la banane, c'est de l'eau et du sucre. Donc, en gros, euh, la question à vous poser, c'est quand est-ce que vous allez manger votre sucre Voilà. Moi, mon sucre, je le mange le matin, à 10h, parce que euh, mon repas de midi, vous allez voir, qui n'est pourtant pas extraordinaire, hein. et ben, si je veux le digérer complètement, et bien je dois attendre euh, 7 à 8h. Et du coup, si je prenais mes fruits à 18h, je les mettrais dans un estomac qui n'est pas complètement vide. Je digérais mal les fruits, je digérerais mal la fin de mon repas de midi. Donc, je choisis de le prendre à 10h. Au moment où j'ai bien faim, ça va faire monter mon insuline. Moi, je m'en fous. Euh, ça reste des fruits, ça reste en petite quantité. C'est pas des jus de fruits. Et puis, ça reste quand même, en tout cas maintenant, ça reste très très limité. Voilà exactement ce que j'ai mangé ce matin. Une pomme, une pichounette. Euh, donc j'ai une amie qui s'appelle Sylvie, c'est mon garde Sylvie Coucou, euh, qui fait des fruits bio. Donc là, bah maintenant il reste les pommes et les poires. Euh, donc la pomme c'est une pichounette, elle est super bonne, très peu acide, alors moi je suis hyper sensible à l'acidité, mais c'est incroyable ce que je suis sensible. J'ai goûté une reine des rainettes qu'on a plantée euh, dans le jardin, et pour moi c'est trop acide, alors que je pense que pour la plupart des personnes, c'est une pomme normale. Euh, c'est beaucoup trop acide, la reine des est Et je me rends compte que les variétés qui ont été faites maintenant, alors sauf la Granny, sauf certaines pommes, et beaucoup de pommes, en fait, on a retiré l'acidité. Et j'ai un capteur euh, <rire> hyper précis là-dessus. Alors la poire, du coup, c'est très très peu acide. À gauche, j'ai une commis. À droite, j'ai une, une conférence, comme la dernière fois. Voilà, très bonne. Alors si vous achetez des poires qui sont un petit peu dures, euh, bah vous les laissez à température ambiante, et puis au bout de 3-4 jours, vous verrez sont super bonnes. Le problème, c'est qu'un producteur de fruits, il cueille ses fruits, il les met dans un grand frigo, ou alors il les cueille, il les vend, et il, les, les fruits sont mis dans des grands frigos tout de même, que pour que le fruit soit mûr, il faut qu'il soit sorti du frigo à peu près une semaine avant, en tout cas pour les poires, et euh, c'est pas une science précise, c'est pas euh, en une semaine, toutes les poires seront mûres. Forcément, vous allez en avoir qui seront peut-être trop mûres, d'autres pas assez. Et comme euh, le vendeur de poires n'a pas envie que ces poires, ses poires arrivent pourries, et eh ben il préfère qu'il y en ait une partie mûre et d'autres pas assez mûres, plutôt que d'avoir des poires trop mûres, et les autres juste mûres comme il faut. Donc c'est pour ça, euh, ça arrive parfois, et eh n'est ben, c'est pas grave, hein pas les manger tout de suite, vous devrez attendre un petit peu. Alors euh, le son est un peu faible par moment. Euh, Peut-être que si je bouge trop la tête, je vais rapprocher mon micro pour voir si c'est mieux. on verra Là d'après mon petit voyant, le son il est censé quand même être pas mal du tout. Je suis presque au maximum. Euh, si je mets plus fort en fait et eh ben euh, le son va saturer donc euh, bon. Je vais essayer de parler suffisamment fort. Peut-être que je parlais pas assez fort. Alors, ok, bon, bon les fruits, c'est bon. Ensuite, euh, donc à 10h. Donc aujourd'hui, on a mangé tôt vers 11h30. Et qu'est-ce qu'on a On a commencé par une belle assiette de crudité. Devant, on a deux types de radis. Alors, on a un radis euh, rose en bas à gauche. Enfin, un radis rose. Un radis, euh, comment il s'appelle Je ne sais plus le nom. Je vous en ai déjà parlé. Il est vert à l'extérieur et rose fuché à l'intérieur. Et à droite, c'est un radis qui est violet à l'extérieur et violet blanc à l'intérieur. Je les aime bien parce qu'ils sont jolis. Ça fait des belles assiettes de crudités. À droite, vous avez de la courgette râpée. Donc, il y a encore des courgettes râpées euh, dans le sud-ouest. À gauche, vous avez du fenouil. Au centre, de la salade. Et puis, en haut, du, euh, de, du poivron. Alors, comme je le répète, hein, tout ce que je mange, c'est deux saisons. et je l'achète à un maraîcher local. Donc, euh, les poivrons, ils viennent pas d'Espagne. Ici, on a des poivrons jusqu'à novembre,
1: mi-novembre, fin novembre. On a des aubergines pareilles, fin novembre. Euh, voilà, c'est normal.
0: Alors, il y a, je sais pas qui qui me demande. Euh, si je suis sensible à l'acidité des fruits, ça se manifeste comment chez toi ben C'est très simple, j'ai une hypersensibilité au niveau des dents. C'est très désagréable, parce que quand je vais croquer par exemple dans un petit morceau de fenouil au repas de midi, ça va me créer des décharges électriques tellement c'est sensible. Donc forcément, je ne peux pas manger plus d'acidité que ce que mon corps accepte, sinon après, dès que je mâche dans quelque chose, c'est euh, vraiment très désagréable. Alors, euh, donc, on continue euh, par le plat. Alors, le plat, aujourd'hui, bon, il y a des trucs qui ressemblent à rien, mais bon, c'est comme ça. Euh, alors, derrière, c'est du chou de... Euh, du brocoli qui a été un petit peu trop cuit. J'ai fait cuire à la vapeur, mais bon, euh, il faudrait peut-être que je mette le minuteur, parce que, euh, bah, idéalement, il faudrait les surveiller, il faudrait qu'ils soient un petit peu moins cuits. En bas à droite, j'ai fait revenir dans la graisse de canard du poivron rouge, d'abord. Ça cuit un certain temps, donc il faut d'abord mettre le poivron rouge. Ensuite, j'ai émincé du chou chinois, et puis je l'ai fait revenir avec le poivron rouge, mais ça va très vite, le chou chinois, ça cuit en 2-3 minutes. Donc euh, voilà, et j'ai mis un petit peu de poivre un petit peu de tamari. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de légumes parce que j'avais la bouillie qui a au centre en fait ce sont des épinards et exceptionnellement ils ont été à la crème fraîche euh, et j'ai un peu épaissi la sauce avec euh, de la farine de manioc voilà donc ça fait un truc un peu bizarre mais euh, c'était très bon et en bas à gauche on a un steak haché de bœuf voilà donc voilà mon repas exactement en dessert alors J'arrive pas encore à supprimer le chocolat. Pendant un certain temps, j'ai réussi. Là, je suis retombé. Bon, j'ai pas pris de deux carrés. J'en ai pris un demi, en fait, à midi. Mais voilà. Je suis transparent. Je vous dis exactement ce que je mange. Je voulais arriver à, à m'en libérer. Et ben, en fait, bon, pour l'instant, j'en ai encore besoin. Mais bon, je limite les quantités. Voilà. Donc ça, c'était pour le repas du jour. Maintenant, on va voir l'actu. Alors, dans l'actu de la semaine, euh... Tac, je vais mettre plutôt celui-là. Alors, dans l'actu de la semaine, bon, euh, j'ai lu un article sur un... Alors, Florian de la Vega, Donc, je ne sais pas s'il si y en a qui connaissent, euh, un chanteur euh, qui était avec euh, son ami Frérot, donc c'était le groupe Frérot de la Vega. Et, euh, et donc, euh, Florian de la Vega... Euh, donc dans un article, j'ai bah, lu qu'il a dû remanger de la viande, parce qu'il avait perdu trop de poids, euh, et donc dans son cas c'est du muscle, parce qu'il est hyper sec, et qu'il était trop fatigué. Donc euh, bienvenue au club, Florian, de, des désillusions de l'alimentation 100% végétale, auxquelles euh, appartiennent bien d'autres personnalités. Donc il y a notamment Céridion, euh, qui l'a aussi... Euh, exprimé dans un reportage, j'en avais déjà parlé euh, dans un des lives, il y a aussi le Dalai Lama, et puis il y en a bien d'autres en fait, c'est euh, bah, des gens qui ont des idéaux, c'est très bien, donc ils pensent, euh, comme euh, certains le, le vantent que tout le monde peut avoir une alimentation 100% végétale, ils expérimentent, c'est très bien aussi, là ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, Voilà, tout simplement.
1: Donc, euh, bonne expérience, mais voilà. Euh, alors ensuite Ensuite, 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 je vais vous parler de d'un film que j'ai revu. Alors
0: attends, non, c'est pas ça, j'ai oublié d'appuyer sur un truc. Ça, voilà. D'un film que j'ai revu qui s'appelle euh, alors What happened to Monday ou alors Seven Sisters. En français, ils ont mis Seven Sisters. Et qu'est-ce qui est arrivé à lundi voilà. Sachant que l'indice, c'est le nom d'une femme. Euh, donc, c'est un film de 2017 que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien l'actrice. L'actrice suédoise Naomi Rapace. Noami, no, no pas Naomi. Noami. Noami. Ouais, j'ai fait une faute sur mon, mon petit pense-bête. Alors, c'est un film d'anticipation. Alors, c'est pas du tout pour tout le monde « Bon moi, j'aime bien. » Un film d'anticipation, futuriste d'action, voilà, j'aime bien, mais je vous dis, c'est pas pour tout le monde. Alors, le pitch, c'est quoi On est en 2075, donc dans 50 ans, la terre est surpeuplée, le gouvernement décide d'instaurer une politique d'enfants uniques, euh, qui est appliquée par euh, le Bureau d'allocation des naissances, voilà. Alors, confronté à la naissance de sept tuplés. donc, il y a un monsieur qui décide de garder secrète l'existence de ces sept petites filles. Voilà, donc c'est le grand-père. Euh, donc le, le bureau d'allocation des naissances prétend cryogéniser les frères et les sœurs. Bon, je vais pas en dire plus pour pas spoiler pour ceux qui ont envie de le voir. Voilà. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est la fin de ce film. Bon, il se finit bien, entre guillemets, les héros gagnent et tout. Bon, bref. Euh, la méchante, donc celle qui gère le bureau d'allocation des naissances, euh, elle sera jugée, démise de ses fonctions. Euh, et on, à la fin on voit plein de bébés donc dans une espèce de, de, de labo plein de bébés dans des couveuses superposées les unes sur les autres et puis voilà, et puis il y a une jolie musique et puis ça se finit comme ça bon, sauf que euh, bah pour moi la méchante elle a quand même tout de même raison parce qu'à un moment donné il va falloir prendre euh, des décisions si les gens sont pas capables d'être responsables et euh, bah du coup on fait quoi on fait quoi si, euh... alors déjà on est trop peuplé, hein. je vais en re en revenir là-dessus un, un peu plus loin, mais déjà on est trop peuplé sur notre belle planète, mais on fait quoi À un moment donné, il n'y aura plus assez de nourriture, il n'y aura plus assez d'électricité, il n'y aura plus assez de gaz, il n'y aura plus assez de pétrole, plus assez de ressources pour tout le monde, on fait quoi, tout simplement Donc on laisse les gens mourir de faim, on laisse les gens euh, s'entretuer. Euh, moi, je trouve que la fin du film, elle est un peu dramatique, parce que, ok, les gens ils sont libres à nouveau d'avoir des enfants. Ok, bon, ils faisaient des trucs qui n'étaient pas top. Là, le bureau des naissances, je suis d'accord. Donc là, c'est extrême. Mais il n'empêche que, euh, bah, c'est quand même problématique. Euh, la Chine et l'Inde, dans quelques années, ils auront presque 3 milliards, à eux deux, hein, 3 milliards de, de personnes, juste deux pays. Donc voilà. Euh, voilà. et puis après, bah c'est vrai, euh, que dire des parents euh, qui ont conscience de vivre dans un, un monde qui est déjà surpeuplé et puis qui continuent égoïstement à faire des enfants euh, alors qu'ils en ont déjà, par exemple, un ou deux. Alors je dis égoïstement, c'est pas pour eux, enfin, pour moi, c'est par rapport aux enfants, parce que moi, je suis parent, je vois que la Terre, elle est surpeuplée. Je vois que déjà, ça commence à être moyen. Je me dis, mon gamin, là, que je vais faire naître, dans 20 ans, ça va être, ça va être la cata pour lui. Donc, c'est égoïstement par rapport à l'enfant qui risque de vivre des restrictions, peut-être la famine, peut-être des guerres. Voilà. Donc, euh, bon, les parents, enfin, en tout cas, certains parents, peut-être qu'ils réfléchissent pas assez à, euh, à leurs enfants, tout simplement. C'est mon avis personnel. Mais c'est vrai que quand on voit euh, ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, ou euh, quand il y a deux pays en guerre, et quand on voit les répercussions que ça a sur le monde entier, c'est absolument euh, incroyable quand même. Euh... Voilà. Bon, alors aujourd'hui, euh, pour répondre à cette demande de surpopulation, on nous parle d'une alimentation. Alors Parce que ça, j'ai vu, Donc c'est le, le Cial, le salon de l'alimentation. Euh, j'ai vu ça aux infos on nous parle de l'alimentation du futur. Et donc l'alimentation du futur, elle sera majoritairement végétale ou quasiment 100% végétale. Ça peut sembler bien, sauf que quand on regarde de plus près, cette alimentation végétale, euh, c'est pas des carottes, des poireaux et, et des... Je sais pas quoi, est-ce que vous voulez du chou-fleur Non, c'est des produits ultra transformés. Pour moi, ça n'a de végétal que le nom. Donc déjà il y a ce problème, une alimentation qui ne sera plus du tout naturelle, ultra transformée. Alors évidemment, on parle de la fausse viande, du faux fromage, on parle de tous ces produits, remplacer les produits animaux par des équivalents végétaux, sauf que c'est des produits ultra transformés, bourrés d'additifs. Euh, c'est des produits que le commun des mortels ne pourra plus faire, lui-même, c'est des produits 100% industriels. Et puis, certains produits, comme les fromages, qui sont faits majoritairement à base de noix de cajou, ça reste un problème écologique. Ça veut dire que pour que les gens puissent manger euh, du fromage, eh ben, il va falloir déforester encore plus, faire de la monoculture d'arbres de, euh, de, à noix de cajou, euh, sachant que l'arbre il fait des fruits qui sont gros comme une pomme, et que sous la pomme, il y a une petite noix. Donc euh, y a, sur un arbre entier, en fait, il y a peu de noix de cajou. Puisque le fruit de base, c'est une espèce de pomme qui en plus n'est pas mangée. Euh, et après, bon, cette euh, problématique de l'alimentation, c'est qu'aussi ça consomme beaucoup d'énergie, puisque pour que ces industries fonctionnent, bah, il faut beaucoup d'énergie. Vous vous doutez bien que ramasser euh, des carottes dans un champ, les vendre sur un marché, ça coûte moins d'énergie que de passer par des usines qui vont transformer. Euh, ces éléments, je sais pas quoi, à coup d'eau, à coup d'énergie, à coup de produits chimiques. Voilà, donc, euh, bon, se focaliser sur la nourriture, hein, c'est quand même, euh, j'ai déjà dit, mais c'est quand même totalement illusoire, ça va sûrement pas régler le problème de la surpopulation, puisque euh, un enfant qui naît, il ne fait pas que manger, il, euh, alors, là, j'ai eu... Euh, là, une petite nièce qui est venue à la maison qui a un an, rien que les couches mais c'est la folie quoi si, si on mettait toutes les couches qui sont données à un nourrisson euh, durant euh, un an à, je sais, je, enfin durant zéro à je sais pas quel âge on aurait une montagne de couches c'est absolument colossal comme déchet et puis après il y a toutes les ressources qui vont être consommées par, par ce jeune enfant cet adulte, enfin ce, cet adolescent cet adulte, ce seigneur Durant toute sa vie, les ressources en dehors de l'alimentation, c'est énorme. Voilà, donc euh, le problème de la population, ben, ce n'est pas anodin. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais vous montrer. Euh... Ben, je ne l'ai pas mis. Si je l'ai mis, mais attendez. Film live docu. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors voilà, bon là, et encore. Si ouais. Vous voyez.. Euh... La France, elle aurait besoin de trois planètes. Enfin, en fait, si la Terre entière consommait comme la France, on aurait besoin de trois planètes. Si la Terre entière consommait comme le Luxembourg, on aurait besoin de trois, six, neuf, un peu plus de neuf planètes. Bon. Voilà, donc le problème, il est là aujourd'hui. C'est qu'on a une partie des personnes du monde qui consomment toutes les ressources, et puis il y en a d'autres, là, ils n'ont pas grand-chose euh, et aujourd'hui, euh, on est en juillet, et c'est à peu près en juillet que euh, on, on, on a consommé tout ce que la planète pouvait nous apporter en termes de ressources. Ouais, c'est au niveau du... Voilà, là, on, a, on doit être au niveau du 15 juillet au début juillet. Bon, voilà. Euh, ben voilà ce que je voulais vous dire par rapport à, à ce film qui m'a fait penser à autre chose. Alors, ensuite, euh, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu. Enquête de santé, produits laitiers, faut-il s'en passer Bon, euh, bon c'est quand même mieux que les documentaires qu que je pouvais voir il y a 10 ans, il y a 20 ans. Dans le documentaire, ils ont quand même parlé de la propagande des produits laitiers. C'est quand même pas mal. Euh, ils ont parlé de choses intéressantes. Après, dans les débats, bon, il y a des médecins, des médecins nutritionnistes, Bon, le problème, c'est que certains, ils disent des bêtises, ils sont pas à jour. C'est un petit peu dommage. Alors, moi, je ne suis pas médecin, mais, euh, mais bon, ils disent des bêtises. Voilà. Euh... Bon, regardez-le. C'est bon. Moi, je regarde tout parce que c'est intéressant, mais il reste focalisé sur le, ca... le calcium. C'est infernal. C'est... J'aimerais que ces médecins m'expliquent comment... 100% des animaux de la planète Terre en dehors des humains font pour avoir leur calcium, sachant qu'ils ne mangent pas de produits laitiers. J'aimerais qu'on m'explique comment le gorille, le chimpanzé, euh, le porc, les vaches, tous les animaux de la Terre font pour avoir leur quota en calcium. Euh, ils ont des os hyper solides, ils n'ont pas d'ostéoporose, ils n'ont pas tout ce qu'on a, et on continue en France et dans la plupart des pays industrialisés à conseiller euh, deux... Alors maintenant, ils étaient avant apparemment à trois produits laitiers par jour. Maintenant, apparemment, ils conseillent deux produits laitiers par jour. Mais n'importe quoi, faut arrêter. On n'a pas besoin de produits laitiers pour euh, avoir notre quota de calcium. C'est complètement débile. Hein. Comment on fait les Asiatiques pendant des milliers d'années Comment on fait les Africains pendant des milliers d'années, en tout cas, sauf exception, mais une partie des Africains, comment ont fait bah, donc les Asiatiques, les Japonais, les Chinois, comment ils ont fait qu'on m'explique. Comment ils ont fait pour survivre et ne pas avoir euh, tous les problèmes qu'on nous dit qu'on aurait si on ne mange pas des produits laitiers Bref. Bon, après, ils parlent des problèmes d'allergie, ils parlent de plein de choses, euh, mais bon, c'est... Voilà, c'est toujours pareil. C'est... Euh, dans 10 ans ou dans 20 ans, les émissions diront probablement ce que je dis aujourd'hui. Donc, ils ont du retard, ils sont. C'est un, un petit peu aberrant. Euh, voilà, c'est comme ça. Bon, euh, alors juste, bon, j'ai noté ça, mais j'en parlerai euh, sur les produits laitiers. Je vous rappelle que le lait de vache, il est composé de lactose, donc c'est le sucre présent dans le lait beaucoup de personnes, enfin beaucoup, alors eux, ils donnent comme, euh, comme chiffre 20 à 30% des Européens du Nord qui ne euh, seraient pas capables de digérer le lactose. Bon, moi, je, je me fie à ces chiffres, hein, très bien. Euh, en Afrique et en Asie, on monte jusqu'à 80-90%. Donc le lactose, qui est un sucre composé de glucose et de galactose. Ensuite, euh, nous avons dans le lait deux protéines, euh, enfin deux types de protéines. Nous avons le lactosérum et la caséine. Le lactosérum, c'est le, bah, le petit lait hein, quand vous faites du fromage. C'est ce qu'on va avoir dans le petit lait qui est utilisé notamment pour faire les protéines euh, qu'on trouve dans les salles de muscu, qu'on appelle la whey w y Et puis donc la caséine, qui est l'autre protéine. Euh, et qui compose à peu près 80% du lait. Voilà. Donc le lait de vache, il contient plusieurs types de caséines, dont la bêta-caséine. Et euh, il existe deux variantes de cette bêta-caséine, j'en avais parlé, la variante A1 et la variante A2. La variante A2, c'est la même que celle qu'on trouve dans le lait de chèvre et dans le lait de brebis, et qui serait moins problématique que la variante A1 qu'on trouve dans les produits à base de lait de vaches modernes, comme la vache Holstein, les vaches noires et blanches qui produisent le plus de lait. Voilà, bon, petite parenthèse, euh... bon, vous pouvez le regarder en replay parce qu'il est passé il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, euh... ok, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça, c'est bon. Bien. Alors, je vois qu'il y a des choses qui sont dites dans le chat
1: et que je n'ai pas encore lu. Euh... Alors, on me demande, et le soir, tu
0: manges à peu près la même chose qu'à midi Non, pas du tout. Le soir, sauf exception, je ne mange pas de protéines animales. J'ai pensé pendant bien longtemps que j'en avais besoin, midi et soir, vu mon tempérament. Euh, bah, L'expérience m'a montré que non, je n'avais avais pas besoin. Mais, euh, par contre, rien de systématique. C'est-à-dire que euh, euh, bah, si j'ai envie d'en manger, j'en mange. Mais euh, j'en mange rarement. Voilà. Euh, le soir, en fait, je mange le plus souvent une salade. Une salade avec des légumes cuits. Un tout petit peu de légumes crus. Euh, le cru le midi. Je me dandine. Alors, je me suis mis sur un tabouret. Euh, Il ne fait pas de bruit. Un tabouret avec une forme comme ça. Du coup, il n'est pas stable. C'est un tabouret, c'est pas un jouet, mais c'est un tabouret qui me permet de me tenir plus droit. C'est mon ostéopathe qui m'a conseillé ça, que j'ai ça normalement à mon bureau. Et euh, ouais, il faut que choisir, faut pas trop me dîner. Donc, euh, le soir, je disais, une salade composée de légumes cuits. Donc, ce soir, je vais y mettre, euh, bah, il doit rester des restes de brocoli cuits, je vais mettre un peu de betterave euh, cuite, des champignons de Paris. Et puis voilà. Je vais voir s'il y a autre chose qui me motive, mais bon. Voilà. Et puis, euh, vu que j'ai euh, entamé un morceau de fromage, eh ben, je vais manger un petit peu de fromage. Donc le fromage, je n'en mange pas du tout au quotidien. Euh, parfois, j'en ai envie, mais c'est de l'ordre du plaisir. Peut-être que mon corps en a besoin, mais en tout cas, c'est très ponctuel. Je prends un petit morceau de fromage. Et puis je le mange en 2-3 jours. Voilà. Voilà, voilà. Bon, alors. Euh... Bah, 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 bah. Effectivement, la prise d'achide, comme on a relâché l'abri au sujet des naissances, évidemment. Bah, S'ils veulent euh, qu'il y ait une croissance, il va falloir qu'ils aient à nouveau plus de naissances. Mais ce système économique, bah, il. il c'est une catastrophe quoi c'est une catastrophe la croissance économique c'est absolument euh, c'est n'importe quoi une planète qui a une certaine taille qui est capable de, fourti, de fournir une certaine quantité de ressources on ne peut pas avoir une population qui grandit indéfiniment c'est pas possible mais comme les gouvernements bah, ils regardent à long terme tant qu'ils sont pas confrontés directement par de la famine par un manque de ressources, bon, ils s'en foutent. Hein. Ce sera pour dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Hein. Alors, on me demande si je connais le lait de chameau. Euh, non, je ne connais pas. Pareil que c'est excellent pour la santé en Algérie. Bon, ben, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Après, de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on trouve euh, partout. Donc, euh, bon. Euh, N'oubliez pas qu'il y a des peuples qui ont consommé Certains aliments, parce qu'ils avaient que ça à consommer, que, euh, du coup, eux, bah, ils ont peut-être tout ce qu'il faut pour digérer cet aliment, mais que d'autres personnes qui le consommeraient, ce serait pas la même chose. Attention aux nouveaux aliments euh, que vous n'avez jamais consommés, ça peut vous poser problème. Voilà. Il peut falloir des enzymes spécifiques pour digérer ce lait peut-être que pour les algériens qui ont l'habitude d'en consommer c'est très bien peut-être que pour vous eh bien, ce sera beaucoup moins bien bon et eh ben voilà on a fini l'actu donc maintenant on va parler de la thématique de ce soir qui est manger du bon gras bon tout un programme alors manger du bon gras et eh ben c'est important parmi euh, euh, parmi euh, les conseils que je donne en termes d'alimentation saine c'est absolument capital tant que j'y pense, euh, avant que j'oublie. Si les sujets liés à l'alimentation. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il faut que j'aille ici et que j'aille. Ah merde, c'est pas de bon côté. Et que j'aille là. Donc, on va y arriver. Voilà. J'ai créé un groupe Facebook, euh, qui traite d'alimentation selon ma conception. Voilà, je vous fais défiler, euh, Rapidement, euh, bon, peu importe. Si ça vous intéresse, hein, vous vous abonnez. Et, euh, et voilà, on pourra échanger euh, sur tous les sujets de
1: l'alimentation, selon euh, ma vision. Euh, voilà. Donc, tac. Alors... Donc, manger du bon gras,
0: euh, manger du bon gras, bah écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Euh, L'être humain a besoin de deux macronutriments qui sont essentiels. Il a besoin de protéines et il a besoin de lipides. Il n'a pas besoin de glucides. On peut, vivre sans, on peut vivre très bien sans glucides. On n'est pas obligé de manger des fruits pour vivre. On n'est pas obligé de manger des céréales pour vivre. On n'est pas obligé de manger des oléagineux. On peut vivre en ne mangeant que des protéines et des lipides. C'est pas ce que je conseille, mais il faut avoir conscience de ça. Il existe des acides aminés essentiels. Donc, les acides aminés, ce sont les briques élémentaires des protéines. Donc, il y en a une vingtaine. Et donc, parmi cette vingtaine, eh ben, on a 8, 9 acides aminés essentiels. Ça veut dire qu'il faut les apporter à travers notre alimentation, sinon on sera carencé, ça entraînera des problèmes de santé, le corps ne sait pas les fabriquer, donc il faut absolument les apporter via notre alimentation. On a aussi des acides gras essentiels, même chose. On doit les apporter via notre alimentation, sinon on sera carencé et on aura des problèmes de santé. On n'a pas de sucre essentiel ou de glucide essentiel, ça n'existe pas. Donc euh, voilà, le corps il est capable de fabriquer du sucre à partir des protéines. Il est capable de fabriquer du sucre à partir des lipides et d'utiliser les lipides aussi comme énergie. Euh, je rappelle que les animaux carnivores euh, vivent très bien, n'ont pas de faiblesse euh, alors qu'ils ne mangent pas de lucides. Il y a beaucoup de gens quand je leur dis je ne mange pas de, de féculents au quotidien et ils disent tu vas être fatigué. Je leur dis ben bah, non, c'est moi je suis en pleine forme. Vous par contre je suis sûr qu'après le repas vous avez un bon coup de bar. Je suis sûr qu'après votre petit déjeuner deux heures après vous avez un coup de barre et une, une hypoglycémie réactionnelle, qu'à 16h, vous allez avoir faim parce que vous avez aussi une hypoglycémie réactionnelle. Moi, je n'ai pas tout ça, en fait. moi Mon niveau d'énergie, il est constant. Comme ça. Donc, euh, voilà. Donc, le gras, on en a besoin de façon vitale. Donc, les gens qui suppriment tout gras de leur repas, ils n'ont rien compris. Le gras, il faut impérativement en manger mais pas n'importe quel gras vous, vous doutez bien que y a quand même certains gras euh, qui sont à éviter alors euh, bon effectivement le boutin tu me parles des oméga 3 800 ok donc ça c'est un des, des oméga 3 euh, sous forme de capsule euh, qu'on vend mais je vais vous expliquer donc parmi les euh, acides gras essentiels eh ben on a les oméga 3 alors, les oméga-3, la problématique des oméga-3, ce n'est pas les oméga-3 tout seuls, en fait. C'est les oméga-3 par rapport aux oméga-6. Notre alimentation devrait nous apporter à peu près autant d'oméga-3 que d'oméga-6. Il y en a qui disent qu'il faudrait un peu plus d'oméga-6, donc 3 oméga-6 pour 1 oméga-3. Bon, personne n'a la réponse, mais bon. Voilà, en gros, à peu près autant d'oméga-3 que d'oméga-6, ou un petit peu plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Aujourd'hui, le déséquilibre il est absolument colossal. Pour un oméga-3, on va apporter 30, 40, 50 oméga-6. Donc il y a un déséquilibre énorme. Et quand il y a un déséquilibre, eh bien, il y a des problèmes de santé qui vont apparaître. Parmi ces problèmes, on a toutes les inflammations. Donc la plupart des maladies hein, qui finissent en it, ça va favoriser les problèmes inflammatoires. Donc ça peut être les cancers, les maladies cardiovasculaires, et puis toutes les maladies en HIIT. Donc c'est quand même un problème. Les excès d'oméga-3, donc si on regardait la balance dans l'autre sens, bon, ce serait tellement exceptionnel. Alors il pourrait y avoir, par exemple, des gens euh, qui feraient des, des hémorragies. Bon, dans la pratique, euh, ça n'arrive jamais. Hein. Ça n'arrive jamais qu'il y ait un excès d'oméga-3. Donc, euh, d'excès donc, d'oméga-6, c'est un problème. Alors, les oméga-6, on les trouve où eh bien, On les trouve partout. Dans les huiles végétales, autres que l'huile d'olive, euh, l'huile de tournesol, l'huile de... Enfin, de, toutes les huiles végétales, quasiment toutes les huiles végétales en dehors de l'huile d'olive. Euh, euh, alors, il y a l'huile de coco qui n'en contient quasiment pas. Et puis sinon, bah, voilà, toutes les huiles végétales que vous allez trouver, l'huile de pépin de raisin... Euh, même les huiles qui sont censées être bonnes parce qu'elles contiennent un peu d'oméga 3, par exemple l'huile de noix qui va contenir euh, dans les 10-12% d'oméga 3 végétaux de type alpha linolénique, eh bien, elle contient aussi beaucoup plus d'oméga 6. Donc du coup, vous allez prendre cette huile pour son apport en, en oméga 3, mais elle va vous apporter, alors je ne sais pas combien euh, le rapport... Je ne l'ai plus en tête, mais ce n'est pas très important, vous regarderez. Combien il y a d'oméga-6 par rapport aux oméga-3 dans l'huile de noix Mais vous voyez que si vous voulez être à 1 pour 1, eh ben, ça ne va pas le faire. Donc, euh, bon, Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les huiles, mais euh, vous avez des tableaux qui existent qui vous mettent toutes les huiles végétales avec la quantité d'oméga-3 dans chaque huile et la quantité d'oméga-6. Comme ça, vous verrez par vous-même. Euh... Donc, euh, voilà, voilà. Donc, les oméga-3, les oméga-6, on a vu. Donc, ce qui compte, c'est le rapport entre les deux. Il faut manger. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez Il va falloir que vous mangiez, euh, vous concentrez sur les oméga-3. Vu que les oméga-6, vous allez en trouver déjà beaucoup dans votre alimentation. J'ai parlé des huiles, mais dans les produits industriels, vous trouvez systématiquement des oméga-6. Quand c'est des corps gras, c'est des oméga-6 ou des acides gras trans, ou des oméga-6 qui ont été transformés, qui ont été hydrogénés et qui deviennent des acides gras trans. Il y a par exemple des gens qui, à la place du beurre, vont manger de la margarine. La margarine, mais c'est une saloperie, c'est à jeter à la poubelle. La margarine, c'est je prends une huile végétale qui est liquide à température, enfin, qui est liquide à température euh, du frigo. Par exemple, l'huile de tournesol. Vous prenez de l'huile de tournesol, vous la mettez au frigo et reste liquide. Votre margarine, elle n'est pas liquide. Qu'est-ce qu'on a fait On a transformé les acides gras de l'huile de tournesol, donc les oméga-6, on les a hydrogénés pour faire en sorte qu'ils soient solides à 5 degrés. Voilà. Ça, c'est le génie de l'humain. Donc on a transformé des acides gras qui, déjà à la base, ne sont pas top si on en mange trop. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas top. Hein. Retenez bien ceci. Les oméga-6 ne sont pas mauvais. Les oméga-6 posent problème quand ils sont en excès par rapport aux oméga-3. Donc il se trouve qu'on mange déjà trop d'oméga-6. On va essayer de limiter la quantité qu'on mange et surtout de se concentrer sur les oméga-3. Mais les oméga-6 en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Donc cette margarine, en fait, avec des oméga-6 qui à la base ne sont pas mauvais, si on ne mange pas trop, eh ben, on les transforme en euh, acides gras trans qui sont une vraie cochonnerie pour notre système cardiovasculaire. Donc voilà le génie humain, ce qu'il a fait. Et puis il y avait la pub, alors moi je me rappelle, ma grand-mère qui mangeait de la margarine, la pub dans les années 80, la margarine c'était génial, le beurre c'était Satan, et puis voilà. Bon, il se trouve que le beurre, un bon beurre, c'est excellent. Euh, pour ceux qui ont des problèmes avec le lactose et la caséine, eh ben, il suffit de clarifier votre beurre, de faire du beurre clarifié qu'on appelle G-H-E-E. -G -E. Bon, vous regarderez comment faire sur internet, c'est pas bien compliqué. Hein. Euh, voilà. Et euh, pour finir, les oméga-6, eh on va les trouver dans les produits animaux, des animaux qui ont mangé des oméga-6. Vous doutez bien que si, euh, au lieu de faire pâturer une vache euh, dans un champ à manger de l'herbe qui contient naturellement des oméga-3, vous lui donnez des céréales qui contiennent quasiment que des oméga-6, eh son gras eh bien, il sera riche en oméga-6. C'est pas magique. La vache, vous lui donnez à manger des oméga-3, elle a un gras qui est riche en oméga-3. Vous lui donnez à manger des oméga-6, elle a un gras qui est riche en oméga-6. Donc le gras qui sera présent dans le lait et le gras qui y aura dans la viande. Donc les animaux à qui on a donné des céréales, donc les volailles, euh, enfin tous les animaux, hein, les volailles, tous les animaux d'élevage, eh bien, ils vont avoir un gras qui sera riche en oméga-6. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est compliqué de trouver... Euh, des bons produits animaux. Alors on trouve mm, soit chez certains bouchers, soit sur Internet. Vous cherchez bœuf à l'herbe ou bœuf nourri à l'herbe, et vous allez pouvoir commander des colis de bœuf euh, avec un gras qui, pour le coup, lui sera riche en oméga 6. Euh, ok. Bon, et eh ben voilà. Je pense qu'on a vu le tout. Euh, on a vu un petit peu le tour de, des différents acides gras. Donc moi, qu'est-ce que je conseille au final? Eh bien moi ce que je vais conseiller, ça va être l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, elle contient majoritairement un oméga 9 qui n'entre pas en compétition dans le jeu oméga 6-oméga 3. Par rapport à ça, l'oméga 9, il est neutre. Donc c'est plutôt pas mal. L'huile d'olive, quand vous prenez l'huile d'olive, vous n'allez pas... Alors vous n'apportez pas d'oméga 3, vous n'apportez pas d'oméga 6, quasiment pas. Vous allez apporter surtout un oméga 9. Est plutôt sympa pour le système cardiovasculaire, qui a plein de vertus. Dans l'huile d'olive, vous avez aussi naturellement un anti-inflammatoire. Donc c'est euh, une huile qui est plutôt euh, vraiment excellente. Et c'est euh, l'huile d'un fruit, voilà. C'est pas l'huile d'une graine. Alors que toutes les autres huiles, bah, c'est l'huile de graine. Voilà, c'est pas la même chose. Euh, l'huile d'olive, elle est consommée depuis des milliers d'années, alors que les huiles euh, de graines eh bien, elles sont consommées depuis peu. Alors, je ne sais plus exactement, mais euh, depuis, je crois que c'est début du XXe siècle ou fin du XIXe, je ne sais plus. Mais bon, en gros, on va dire que ça fait 150 ans à tout casser. Donc 150 ans, plusieurs milliers d'années, voilà. Hein, c'est l'industrialisation qui a permis de pouvoir extraire l'huile des graines. Donc, euh, donc voilà donc l'huile d'olive excellente L'huile alors l'huile de noix de coco je ne sais pas trop voilà je sais qu'il y en a qui la conseillent qui, qui disent qu'elle est géniale parce qu'elle contient des acides gras à chaîne euh, moyenne qui sont bénéfiques euh, donc c'est vrai hein. bon mais le problème c'est qu'il faut toujours voir tout ce qui est contenu dans ce que vous mangez parce que quand on dit euh, manger des fruits pour la vitamine C euh, dans 100 grammes de fruits vous avez euh, même pas 1% de vitamine C mais par contre les 99 autres c'est quand même ça qui est intéressant c'est-à-dire que moi je vais ingérer beaucoup de points d'interrogation je sais pas quoi et je vais ingérer une quantité infime de vitamine C moi, ce qui m'intéresse, c'est le beaucoup de je-sais-pas-quoi. Alors, je-sais-pas-quoi, bah, c'est notamment du sucre et de l'acidité. Et ça, ça peut poser problème à certaines personnes. Donc, l'huile de noix de coco, c'est la même problématique. Ok, il y a des acides gras qui sont très bénéfiques, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Et, euh, et c'est ces autres. Alors, les personnes qui consomment de la noix de coco euh, depuis euh, toujours, hein, dans certains pays du monde, on consomme euh, euh, l'huile de coco, donc il n'y a pas de problème. Pour nous, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça ne pose euh, pas de problème ou pas, sachant qu'on trouve euh, de tout. Voilà. Le problème, c'est que les études, on peut leur faire dire absolument ce qu'on veut. Qui a payé pour l'étude Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie euh, de prouver quelque chose pour pouvoir vendre son produit qui va contenir de l'huile de coco Le problème des études, c'est ça. C'est que pour être capable de lire une étude, il faut vraiment, euh, vraiment s'y connaître. Donc euh, faites comme vous le sentez, l'huile de coco, je ne sais pas, donc je ne vais pas me prononcer, ni pour, ni contre. Moi, j'aime pas, euh... j'ai essayé d'en consommer, il y a quelque chose qui, euh, qui me gêne avec cette huile, je ne sais pas pourquoi. Ouais, Peut-être que je réessaye, mais euh, testez, puis vous verrez bien. Euh... Ensuite on a quoi Alors le beurre, Alors un bon beurre bio, bon le meilleur beurre, ou un des meilleurs à ma connaissance, c'est le beurre gabori que vous trouvez dans certains magasins bio. Euh, ça, c'est le top. Voilà, c'est le top du top. Des vaches qui ont pâturé, un bon beurre, bon, voilà, un beurre au lait cru, ça, c'est l'idéal. Euh, donc, le beurre, ça reste un excellent gras pour beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui évitent le beurre en pensant que c'est... Euh, que quelque chose de nocif, parce que ces personnes ont entendu ça depuis toujours. Mais ce pas du tout le cas. Et pour certaines personnes, c'est excellent. Euh, bon, ben voilà. Euh, bon, alors après, on peut utiliser la graisse de canard, la graisse d'oie. Nous, dans le sud-ouest, on utilise ça. Moi, par exemple, quand je fais un magret, ben, je vais faire fondre le gras. Donc, magret, hein, vous lacérez euh, la partie grasse. Vous faites cuire dans une poêle tout doucement, à feu très doux, parce qu'il faut que le gras fonde, sinon ça va cramer. Tout doucement. Donc, juste vous allez enlever un petit peu de gras. Hop, dès qu'il y a quelques millimètres de gras, je le récupère dans un petit bol. Je mets ça au frigo. Et après, je cuisine avec ça. Donc, on peut faire ça. Euh,
1: j'ai l'impression que c'est mon chat qui va rentrer. Alors, euh,
0: ok. Bon, alors maintenant, je vais répondre aux questions, parce que j'ai pas mal parlé. Et je vais essayer de répondre assez rapidement aux questions. Euh, si je les retrouve. Voilà, j'y suis.
1: Euh... Alors, Nadia... Euh...
0: Bon, Nadia, tu poses une question qui n'est pas dans la thématique du jour, donc je ne vais pas y répondre. J'ai lu ta question dans ma tête, mais... Je se poser une question sur le fluor. c'est pas du tout dans la thématique de la question... de... du live de ce soir.
1: Euh... Alors, attends, là, je dois faire quoi Je dois faire ça. Et, Et ça, non Euh, bougez pas, bah, j'ai foutu mon truc Ah voilà.
0: Alors, euh, les questions. Donc, euh, Bonsoir David, merci pour vos conseils. Je fais des cures régulières de G1 Oméga 3 que j'achète sur votre site. Est-ce que cela fait grossir Je suis en pleine ménopause et j'ai 54 ans. Sinon, y a-vous des recommandations par rapport à cela Merci infiniment. Alors, euh, ayez conscience. Que quand même ça dépend des quantités que vous mangez Trois, donc nous c'est des capsules de 1 gramme donc c'est des grosses capsules 1 gramme d'huile on conseille 3 capsules par jour ça fait 3 grammes 3 grammes par jour 3 grammes ça fait une cuillère à café une cuillère à café d'huile est-ce que vous pensez que 3grammes si jamais vous preniez 3 grammes par jour
1: euh, ce qui ne sera pas le cas euh, ça, ferait, ça ferait quoi Ça ferait un kilo par an. Voilà.
0: Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous n'allez pas grossir. Enfin, c'est pas l'huile, c'est pas les oméga-3 qui vont vous faire grossir. C'est le gras, éventuellement, en quantité excessive que vous allez consommer dans votre repas, si vous consommez trop de glucides, trop de féculents. C'est euh, éventuellement si votre activité physique n'est pas suffisante. Bon, il peut y avoir plein de choses, mais en aucun cas, les oméga-3 peuvent faire grossir. Euh, en tout cas, 3 capsules d'oméga-3, c'est impossible. Alors, en cas de ménopause, alors nous, ce qu'on conseille en cas de ménopause, euh, c'est l'huile d'onagre, euh, ou le mélange onagre-bourrache. Donc tout ça, hein, vous
1: le trouvez sur notre site. Euh, Dégiforme.fr Tac. Ça,
0: et ça, mais j'y suis. Donc, ça, c'est Oméga 3. Hop, vous tapez Onagre. Et Onagre française. Alors, en plus, notre Onagre, Onagre bourrache, vous n'avez pas en trouvé 50, hein, d'origine 100% française. C'est cultivé en France, la graine. C'est pressé en France, conditionné en capsule en France. Donc on peut pas mieux faire. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, l'huile d'Onagre, c'est ce qu'on conseille pour
1: les personnes euh, euh, en pré ou en ménopause. Euh, attends, il faut que je fasse ça, ça. Et il y a un truc qui ne marche pas bien, qu'il faut que je fasse comme ça. Ok. Alors,
0: euh, bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas euh, le but de ces lives, ce n'est pas de faire une petite consultation. Alors, Franck, euh, que penses-tu des huiles d'olive d'origine européenne Bah écoute, je sais pas quoi te dire. Euh... Bah, que veux-tu dire Ça n'a ça pas trop de sens en fait ta question. Euh, européenne, ça veut dire que ça vient de... Alors vous doutez bien que ça va pas venir du Danemark. Hein. Européenne, ça veut dire les pays du sud de l'Europe. Hein. Ça va être l'Espagne et l'Italie. Qui... L'Espagne étant, à ma connaissance, le premier producteur d'huile d'olive donc bah écoute ça dépend si tu achètes quelque chose de bio et de qualité alors bon des fois moi je regarde souvent enfin je lis souvent le magazine que je choisir aux 60 millions de consommateurs les huiles bio de marque carrefour leclerc tout ça souvent leurs huiles bio elles ont des notes catastrophiques avec des commentaires des testeurs goût de moisie goût de je sais pas quoi donc elles sont souvent de mauvaise qualité Prenez plutôt des huiles bio qu'on trouve en magasin bio, type Émile Noël, Vigeant, etc. Après, une huile d'olive française, c'est 30 à 50 euros le litre. Hein, donc, euh, c'est sûr que ça va être compliqué de la consommer euh, tous les jours à ce prix-là. Alors, les olives entières sont-elles une bonne source de gras Comment trouver qu'ils soient digestes et qu'elles ne baignent pas en huile de tournesol comme souvent sur les marchés Bon, les huiles d'olive, c'est souvent un grand problème. Euh, je ne sais pas trop. Euh, pour euh, les désamériser, c'est souvent mis dans de la soude. Euh, moi, je trouve euh, difficilement des bonnes, des bonnes olives. Donc, euh, je ne sais pas. Je sais pas, J'ai pas de. Si, si, si certains ont des bons, euh, connaissent des, des bonnes marques, euh, allez-y, n'hésitez pas. Euh, moi, je ne saurais pas, je pas te répondre.
1: Bon, alors, euh... alors, toujours le même, notre ami Franck,
0: si c'est bien ton prénom, euh... j'en étais où Que penses-tu de l'huile de colza avec 55 g d'oméga 9, 26 g d'oméga 6 et 7 g d'oméga 3 Donc si on regarde le rapport oméga 6, oméga 3, on voit qu'on a un oméga 3, pour à peu près un peu plus de 3 oméga 6. Donc euh, bah on va dire que c'est dans le rapport oméga 3 oméga 6, c'est correct. Ça a des oméga 9. Par contre, euh, le colza à la base, euh, son huile elle est toxique. Donc on a fait des il a fait des croisements pour qu'on puisse la consommer. Euh, je me dis que peut-être alors moi je sais pas pourquoi mais l'huile de colza, c'est un truc je me, je me suis forcé sur des périodes relativement courtes à en consommer. C'est une huile que je n'aime pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui passe pas. Je ne sais pas si c'est instinctivement, je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, cette huile, moi, je peux pas. Alors, je sais qu'il y en a plein qui disent que, au vu de sa composition, ben, on devrait la consommer. Je suis d'accord, sauf que moi, instinctivement, c'est une huile que mon corps ne veut pas. Et en parlant à euh, différentes personnes, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul. Serait-elle inflammatoire ou non Bah écoute, a priori non, mais euh, testez et vous verrez bien. Euh, en tout cas pour moi, pour ma consommation personnelle, c'est pas une bonne huile. Après, euh, comme je vous dis, euh, faites pas ce que je fais, hein, euh, faites vos tests. Alors, quelle huile Olive, colza, tournesol, noix, lin, raffiné, non raffiné, vierge, extra vierge Gras, graisse de canard, beurre, gui, pour quelle cuisson, friture, nanana, Quel lipide ne devrait pas être chauffé beaucoup Bon, bah ben, c'est pas compliqué. Hein. Tout ce qui est riche en oméga-6, en oméga-3, faut pas le faire chauffer. Donc, tu regardes la composition et puis tu verras bien. Les graisses euh, qui sont euh, de type graisse de canard, tout ça, ça pose pas de problème. Le beurre, lui, il brûle parce qu'il contient des protéines qui vont brûler. Donc, si votre beurre, vous faites du gui avec, c'est-à-dire que vous enlevez la partie protéique, et eh bien votre beurre, il sera génial pour la cuisson. C'est aujourd'hui ce qu'ils font dans les grands restaurants. Les restaurants étoilés, utilisent du beurre clarifié. L'huile d'olive pour la cuisson, elle est bien. Bah, l'huile de colza, non. L'huile de tournesol, non. L'huile de lin, non. De Lain, non. Euh, voilà. Donc, l'huile d'olive vierge, première pression à froid, bio, moi, c'est ce que je conseille. Colza, tournesol, je conseille pas. La noix de temps en temps, parce que j'aime bien, c'est une huile qui a un bon goût. L'huile de lin, c'est pareil, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi. C'est un truc que j'ai euh, jamais pu consommer. Alors j'ai testé, mais c'est un truc qui passe pas. Donc l'huile de lin, c'est une des huiles les plus riches en oméga-3 végétaux. Sauf que si vous regardez ma vidéo sur les oméga-3, que j'ai faite il y a un certain temps, il y a 2-3 ans, vous verrez que notre capacité à nous, humains, à transformer les oméga-3 végétaux en oméga-3 de type EPA et DHA, donc ce qui est intéressant pour notre corps, et bien cette capacité elle est hyper faible. Alors qu'une vache, un gorille ou tout ce que vous voulez, ils n'auront pas de problème. Nous, et bien on a un cerveau qui est élaboré, mais par contre, notre capacité à transformer les oméga-3 végétaux en EPA et en DHA, elle est très très faible. C'est pour ça que c'est important de consommer des produits qui contiennent naturellement des oméga-3 de type EPA et DHA. Donc oubliez les huiles végétales pour vos besoins en oméga 3 parce que euh, on n'est pas fait pour, tout simplement. L'humain n'est pas fait pour. C'est comme ça. Hein, euh, de même que l'humain n'est pas fait pour brouter de l'herbe, bah, l'humain il est, il est mauvais en transformation de l'acide alpha linolénique en EPA et en DHA. Euh, donc du coup, il va falloir euh, apporter des, euh, le PA le DHA. Ces acides gras particuliers ce sont des, des acides gras à chaîne longue qu'on trouve dans les poissons gras, sardines fraîches, hareng frais, macro frais, on en trouve dans le saumon. Aujourd'hui, on trouve surtout du saumon d'élevage. Euh, et puis dans d'autres poissons gras, mais les gros poissons carnassiers, le saumon, le thon... Ils ne sont pas conseillés parce que c'est des poissons qui vont accumuler les métaux lourds. Les petits poissons qui grandissent vite et qu'on consomme vite, ben ils n'auront pas le temps d'accumuler autant de métaux lourds que les gros poissons qui grandissent euh, pendant des, an des, des années. Donc préférez les petits poissons, ceux que je viens de dénumérer. Et puis sinon, les oméga-3, vous en trouverez dans les viandes d'animaux qui ont pâturé. Voilà, tout simplement.
1: Bon, alors, ok. Ensuite, qu'avons-nous alors, toujours le même, qui un coup s'appelle
0: Franck, un coup s'appelle Sylvie. La congélation, la cuisson des petits poissons gras, altère-t-elle les oméga-3 Alors, euh, il semblerait que la congélation, non. La cuisson, bah, les oméga-3 sont sensibles à la chaleur. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'on nous dit que les oméga-3 sont sensibles à la chaleur, mais que euh, les conserves... Alors, d'après les médecins, les oméga-3 présents dans les sardines en boîte ne sont pas altérées. Alors peut-être, hein, peut-être que la chaleur n'est pas assez élevée pour dégrader les oméga-3. C'est possible. Hein. Moi, je ne suis, suis pas allé voir dans un labo ce qu'il en était. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Par contre, si c'est des températures trop élevées comme les grillades, alors là, c'est sûr que les oméga-3 ils, euh, ils vont être bien grillés. Euh, par contre, pour ce qui est des sardines en boîte, euh, le problème, c'est que les protéines elles ne supportent pas cet excès de chaleur. Et que. Euh, enfin, c'est pas tellement la chaleur, c'est plus le procédé qui est la stérilisation. Alors que ce soit en boîte ou en bocal, c'est exactement pareil. À partir du moment où une sardine, ou l'arête d'une sardine, elle est fondante en bouche, il y a un problème. Si vous faites cuire des, des sardines fraîches dans une poêle, vous verrez que l'arête, elle n'est pas fondante. Pour qu'elle soit fondante, faut qu il faut qu'il y ait quand même une cuisson longue, température élevée et à une pression, puisque c'est fait sous pression. Euh, la conserve, voilà, donc euh, c'est pas un bon aliment, c'est un aliment euh, ponctuel, ou si jamais il y a un problème, un problème de famine éventuellement, euh, si on doit manger des sardines en boîte, pourquoi pas, par contre au quotidien c'est vraiment pas un bon aliment, ça va entraîner des mauvaises digestions, des indigestions chez la plupart des gens. J'en ai parlé aussi, j'ai fait une vidéo dessus, donc euh, voilà, si vous voulez plus de détails, vous allez voir cette vidéo sur les sardines en boîte. Bon, alors, euh, on va peut-être... Alors, attends, euh, je vais me mettre. Bon, mon cher euh, Franck, Sylvie, pour que ce ne soit pas que tes questions. Alors, attendez, je fais un petit truc.
1: OK. Voilà. Pour pas que ce soit uniquement tes questions, je te fous à la fin. OK.
0: Alors, next. Euh, ensuite, lien. Quels aliments sont considérés comme du bon gras Du jambon cru bio comme jambon serrano sans sel nitrite est considéré comme la charcuterie ou du bon gras Alors, le gros problème de ça, c'est que c'est indigeste. Ça, c'est un problème. Dites-vous que un aliment qui se conserve indéfiniment, il euh, pas, c'est un problème pour vous pour arriver à le digérer. Donc ce jambon serrano, quand vous allez le mettre dans votre estomac, vous n'allez pas arriver à le digérer. C'est le gros problème en fait, c'est qu'il y a certains procédés de conservation qui rendent les aliments indigestes, au moins partiellement. Donc par exemple la stérilisation pour les protéines, ça les rend indigestes. Pour les glucides, non. Un, un aliment glucidique qu'on a stérilisé, comme un légume par exemple, ne va pas devenir indigeste. Il a perdu plein de choses, moi je ne le conseille pas du tout, mais ce sont les protéines qui deviennent indigestes par la stérilisation. Euh, là, le jambon cru, eh ben, s'il se conserve à cause du sel, donc on a enlevé l'eau, on a mis beaucoup de sel, on a enlevé l'eau, il se conserve à température ambiante pendant des années, il sera indigeste, tout simplement. Donc même s'il n'y a pas de sel nitrité, c'est indigeste, et du coup, euh, voilà. Alors il y a, ça contient du gras. Le gras, ben, il dépend de ce qu'a mangé l'animal. Hein. Je vais le répéter, mais c'est toujours la même chose. Le gras de ce jambon qui est fait avec du, du porc, eh ben, qu'a manger le porc Si c'est un porc qui a mangé euh, plus ou moins des trucs euh, euh, sauvages, hein, des porcs élevés en plein air, il n'y en a quasiment pas en France, mais euh, on en trouve un petit peu en Corse, euh, là oui, là vous aurez un bon gras. Mais bon, c'est pas du tout le même prix. Donc, euh, c'est une charcuterie, mais que moi je ne conseille pas. Exceptionnellement oui, mais ça reste indigeste. Alors ensuite, Arthur. Pour moi, le gras est une question centrale. Je ne suis pas habitué à manger autant de gras que ce que tu préconises. Je peux facilement être un peu écœuré. Que faire Qu'est-ce qui peut poser problème dans la digestion du gras Depuis quelques années, je mange plutôt pas mal de féculents du coup. Est-ce que tu penses que ce serait possible de voir en détail une approximation de la quantité de gras Sous quelle forme est euh, la quantité de calories dans une diète sans féculents. Je n'arrive pas à me représenter à quoi ça ressemble, ça me semble soit beaucoup trop de gras, soit nettement euh, pas assez de calories, merci pour ta réponse. Alors les calories, il faut un petit peu oublier ça. Là encore j'en ai déjà parlé, euh, donc tu as un tempérament mince, euh,
1: je pense que l'IMC il doit être à peu près comme le mien. Euh... Attends, l'IMC. 61. Ah oui, non, faut que je fasse ça. Euh, moi, je pèse.
0: Je sais même plus. Bon, bref. Je pense qu'on a un IMC qui est assez proche. Euh... Bon. Quand on mange, n'oubliez pas, vous avez des produits bruts que vous ingérez, ces produits bruts ils vont passer par une usine de transformation, de raffinage, qu'on appelle le tube digestif. Cette usine, elle consomme de l'énergie. Et suivant ce que vous allez manger, eh ben, cette usine de raffinage, hein, à la, au départ on est du, pétro, du pétrole brut, à la fin on a de l'essence qu'on met dans notre voiture, cette usine de raffinage elle consomme beaucoup d'énergie. Et suivant vos repas, ça va consommer plus ou moins d'énergie. Ça veut dire que les chiffres, qui sont donnés, les chiffres officiels qui sont donnés sur les besoins caloriques d'un homme ou d'une femme dépendent de l'alimentation que ces hommes et ces femmes ont. Et en moyenne, ils mangent un peu n'importe comment. Voilà. Si les médecins se fient à leurs propres conseils en termes d'alimentation, euh, leurs patients, ils mangent n'importe quoi. Il ne faut pas suivre les conseils d'un médecin parce que euh, la plupart, n'oubliez pas, les médecins, c'est une demi-journée de cours dans tout leur cursus sur l'alimentation. Alors Après, vous avez des médecins nutritionnistes qui se sont spécialisés, mais le médecin classique généraliste, il a eu quelques heures de formation, donc lui, l'alimentation, il n'y connaît rien. Et la plupart du temps, il va dire n'importe quoi. Donc, euh, euh, les, euh, les 2000-2200 euh, kilocalories euh, par jour dont tu as besoin... Un adulte, eh ben, oui, s'il mange euh, n'importe quoi, s'il ne mange pas ce qu'il faut, s'il a des indigestions chroniques, il fait des mauvaises comp compatibilités alimentaires qui vont entraîner des indigestions qui vont demander beaucoup plus d'énergie. Donc le problème, il est là. Aujourd'hui, en mangeant ce que je mange, si je vais voir un médecin, ben, il va me dire que euh, mon alimentation, il n'y euh, a pas assez de calories dans mes repas. Ben ouais, mais moi je grossis pas. Enfin, j'ai un petit peu grossi. Hein, je vous ai dit, j'ai mangé trop de fruits cet été, donc euh, j'ai un, un, pris un chouilla sur le ventre. Bon, c'est pas grand-chose, mais euh, j'ai pris quelques millimètres. Voilà, mon alimentation, je perds pas de poids, j'ai grossi un chouilla. Euh, bon, je suis pas frileux, je suis pas en hypocalorie, je suis pas en hypo, ce que vous voulez. Euh, je suis plutôt, j'ai plutôt tendance à avoir trop chaud. Euh, j'ai pas de fatigue, je peux faire, je peux travailler dans le jardin pendant des heures, je peux... Bon, Donc, juste pour que vous compreniez qu'il faut pas forcément se focaliser sur les chiffres qui sont donnés. Si vous avez une alimentation pourrie avec des indigestions chroniques, oui, c'est clair que vous allez avoir besoin de beaucoup de calories pour digérer toutes ces saloperies euh, que vous mangez ou qui vont pas ensemble. En revanche, si vous avez une alimentation telle que ce que je conseille, qui vous permet d'apporter ce dont votre corps a besoin, et d'avoir une digestion euh, qui se fait mais hyper facilement, eh ben vous allez consommer beaucoup moins d'énergie pour digérer. Donc sur une journée, vous aurez moins d'énergie. Moi, vous voyez mes repas. J'ai mangé euh, deux fruits et demi ce matin, à 10h. Ensuite, à midi, vous avez vu le repas que j'ai mangé, le soir, une salade composée. En termes d'énergie euh, pour digérer tout ça, il euh, n'y a pas besoin des tonnes. Hein. Bah, toute cette énergie que j'économise sur la digestion, bah, je n'ai pas besoin de la porter dans mon alimentation. Voilà, donc pour répondre à ta question, Arthur, le problème du gras, peut-être que tu as une faiblesse au niveau de la visite biliaire, peut-être qu'il y a un petit problème au niveau du foie, je ne sais pas, en tout cas, ce que tu peux faire. Si tu veux tendre vers cette alimentation que je conseille, eh bah, tu peux y aller progressivement, tu ne vas pas y aller du jour au lendemain. Moi, quand j'ai commencé... Euh, à diminuer, enfin même à supprimer les féculents, parce qu'au final, j'ai pas diminué, j'ai supprimé, euh, j'ai voulu voir. La première fois, ça a pas marché. La deuxième fois, ça a marché. Euh, et ben, Au début, c'est vrai que je mangeais pas assez de gras. Je me rends compte, j'en mangeais pas assez. J'étais dans ton cas. Bon, ben, ça se fait progressivement. Le gras, déjà, on va en mettre sur la partie crudité. On va mettre du gras, hein, ce qu'on appelle la vinaigrette, même s'il n'y euh, a pas forcément de, vi de vinaigre dans ce que je fais. Mais bon, on va en mettre sur la crudité. Donc là, ça va être de l'huile d'olive et j'utilise un peu de purée de sésame. Ensuite, euh, sur les légumes, eh ben pareil, tu peux mettre de l'huile d'olive, tu peux mettre du beurre et, euh, et puis il y a le gras de la viande. Alors moi, pendant tout le temps, jusqu'à euh, il y a quelques années, je ne mangeais pas le gras de, de la viande, je, je, ça, je trouvais ça dégueulasse, je détestais ça. Je faisais partie des gens qui coupent le gras qu'ils mettent sur le bord de l'assiette. Et puis, euh, j'ai quand même compris que le gras, et ben on en avait besoin. Euh, quand j'ai fait, nous, on, a, on élève nos poulets. Alors maintenant, on ne fait pas que ça. On achète aussi des poulets à l'extérieur parce que c'est quand même trop de travail. Mais euh, quand on a commencé à élever nos poulets, à les tuer, à les plumer, à les vider, à les couper, euh, ça prend un certain temps, c'est beaucoup de travail. Et bien, euh, du coup, on respecte l'animal qu'on mange. Et, et je me suis mis à, à tout manger, en fait. Manger tout. Et je ne voulais pas gâcher, même le gras. Donc euh, là, j'ai quand même pris conscience que c'était important de, euh, bah, de faire comme on faisait avant. C'est-à-dire que quand on consommait un animal, eh ben, on consommait tout. Tout ce qui peut être mangé, à part les os. Sinon, tout le reste, on peut le consommer. Donc, euh, Arthur, je te conseille d'y aller progressivement. Euh... Fais en fonction de ton ressenti au début, bah, c'est clair que si tu es écœuré, bah, tu ne vas pas te forcer. Et puis petit à petit, alors transitoirement, bah, tu peux avoir une période où tu vas perdre un petit peu de poids. C'est normal, dès qu'on change de, de régime, c'est normal. Après, tu n'es pas obligé de faire d'un coup, tu peux faire un repas sans féculent, un repas avec, un repas sans repas avec, ou un jour avec féculent, un jour sans, un jour avec, ou un jour sur deux, un jour sur trois. Bon, c'est à toi de voir, mais tu peux euh,
1: faire ça. Ok. Alors, on revient à Sylvie. Euh... Oui,
0: c'est ça. Alors, que penses-tu de la conservation des noix et oléagineux en général J'ai des noix d'il y a deux ans conservées dans leur coque qui ne me semblent pas rances. Bon, a priori, c'est poubelle. À moins que tu les aies conservées dans un frigo, a priori, c'est poubelle. Voilà. Les noix, euh, c'est un an maximum. Alors, les noix-noix... Les noix euh, qu'on appelle noix de Grenoble, euh, c'est un an, d'autant plus que ça contient des oméga-3 qui, eux, sont très sensibles à l'oxydation. Alors, même si c'est conservé euh, dans les coquilles, alors moi, je, je connais très bien ça, parce que euh, quand je vivais en Ariège, eh ben, on, ram on avait un noyer, on ramassait les noix. Euh, J'ai de la famille en Dordogne, pareil. Les noix, là-bas, c'est quand même une institution. Donc, euh, à moins que ce soit conservé sous vide, au frais et à l'abri de la lumière, euh, poubelle. Voilà. C'est un an maximum. Le gros problème des oléagineux qu'on achète dans le commerce, c'est que euh, certains sont rances. Par exemple, la noix du Brésil, moi je la déconseille parce que quasiment 100% des noix du Brésil qu'on trouve dans le commerce, elles sont rances. On ne sait pas quand est-ce qu'elles ont été ramassées. Elles ont peut-être été ramassées il y a 3 ans, il y a 5 ans, mais on n'en sait absolument rien. C'est quelque chose qui n'est pas indiqué. Et, euh, et du coup, vous pouvez manger. Alors, comme ce n'est pas dangereux pour la santé, ça ne va pas vous tuer. Sauf que manger des acides gras oxydés, euh, c'est une cochonnerie. Notre corps, il n'a il a pas besoin de ça. Hein. Donc, euh, vous voulez apporter des antioxydants et des bons acides gras, et vous mangez des acides gras
1: oxydés. Non. Voilà, donc moi, euh, poubelle. Voilà. Bon,
0: alors je regarde rapidement. Euh, alors n'oubliez pas, hein, pour poser vos questions, c'est quand même euh, le formulaire qu'il faut remplir. Alors, bonsoir, que penser de l'avocat au quotidien, du beurre cru de et de la crème aux œufs gabori en dessert malgré le lait de vache Bon, l'avocat, c'est plutôt un bon aliment. Moi, je ne le conseille pas pour des raisons éthiques, écologiques et tout ce qu'on veut. Pour faire trois avocats, il faut 1000 litres d'eau. Euh, bon, j'ai fait une vidéo dessus, vous regardez. Euh, les populations euh, locales, euh, elles manquent d'eau, euh, parce que l'eau, elle est utilisée pour euh, les cultures d'avocats. Donc, moi, je veux pas, euh, on n'a pas besoin d'avocats pour vivre. Hein. Il y a eu une, une énorme propagande de, des pays producteurs d'avocats d'Amérique du Sud, euh, qui a très bien marché, sur les réseaux sociaux notamment, pour, euh, enfin, réseaux sociaux, presse écrite, pour vanter les vertus des avocats. Et ça a super bien marché. Du coup, maintenant, tout le monde en consomme, tout le monde conseille l'avocat. Le seul problème, c'est que, euh, bah, comme tout, voilà, on, on va dans des extrêmes. L'avocat, il est produit par quelques pays dans le monde. Et euh, c'est de la monoculture. Bon. Donc, euh, moi, ce je... n'est pas un truc que je conseille. Tout simplement. Euh... Bon, le beurre Gaboury, excellent. Crème aux œufs gaboris, bon, bah j'en sais rien. Après, euh, ça dépend des ingrédients, euh, s'il y a du lait, des œufs, du sucre. Bon, ça reste un dessert qui se digère après plutôt pas trop mal, sauf pour le lait. Alors, même si c'est du lait gaboris, il n'empêche qu'il y a du lactose et qu'on euh, peut être intolérant au lactose. Voilà. Ah oui, donc, euh, j'ai la flamme qui nous dit que l'huile de noix rapporte 1 pour 5. Oméga 3, oméga 6. Ok. Alors, on pensait aux produits bleu-blanc-coeur, très riches en oméga-3. Alors, effectivement, bon, c'est limité, hein, on trouve des œufs bleu blanc coeur, on trouve certains produits, euh, c'est limité, euh, voilà. Alors, après Christine, acheter maigre, est-ce que ça a du sens euh, Bah, écoute, je ne sais pas trop. Euh, comme je l'ai dit, le gras il est, il est indispensable. Alors acheter maigre pour éviter de manger du mauvais gras, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Les produits allégés sont-ils trop élaborés Oui. Alors les produits allégés, c'est simple on enlève du gras et on rajoute du sucre. Si je résume, les produits allégés se fait comme ça on enlève du gras, on rajoute du sucre et des additifs parce que, ben, bah, il faut de la texture, il faut du goût, et voilà. Donc, euh, produits allégés, euh, il faut oublier complètement. C'est une escroquerie absolue, c'est mauvais pour la santé, c'est oublié en fait. Produit allégé égale merde absolue. Après, euh, Irène mange des graines donc du gras. Euh, Irène, tu parles d'Irène Grosjean Ah bah oui. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Bon oui, elle mange du gras, mais elle mange surtout du sucre quoi. Euh, ok, la, nature, la, la vidéo de Nature Academy sur les Oméga 3, je ne l'ai pas vue. Ouais. Je regarde des fois euh, ces vidéos. Il y a des choses intéressantes. Euh, pour l'huile d'olive, me dit Béa, il y a Moulin Cormi. est très bonne. Je ne connais pas, mais j'irai voir, tiens. Alors, l'huile d'olive raffinée brûle à plus de 200 degrés, alors que la pression à froid, seulement 160. Alors, c'est tout à fait juste. Ben, elle, plus une huile est vierge, elle a des éléments qui euh, risquent de brûler. Quand on la raffine, ben, on vire ces éléments-là. Parce que le but du raffinage, c'est d'augmenter la conservation de l'huile. Les industriels, ils ont fait ça pour augmenter la conservation de l'huile. Une huile de tournesol, par exemple, qui est riche en oméga 6, ça se conserve très mal. Euh, une huile de tournesol vierge, au bout d'un an, à température ambiante, elle est rance. Et d'ailleurs, même cette huile de tournesol, souvent au niveau du bouchon, euh, l'intérieur de la bouteille n'est pas rance, mais quand on sent au niveau du bouchon, ben on sent une odeur de rance sur les huiles de tournesol vierge. Et euh, donc ça, c'est un problème. Pour ce qui est de l'huile d'olive, alors moi, ma façon d'utiliser l'huile, donc la façon qu'il ne faut pas faire, vous prenez une poêle, vous la faites chauffer, vous mettez l'huile, l'huile, vous avez de la jolie fumée, elle crame, vous jetez. Ma façon de faire, je prends une poêle, je mets l'huile, je mets les légumes, j'allume, et du coup, les légumes qui contiennent de l'eau, comme vous le savez, l'eau à, à pression euh, atmosphérique, elle ne, elle ne peut pas bouillir à plus de 100 degrés. Donc du coup, en fait, les légumes vont maintenir une température basse de l'huile d'olive si je fais revenir mes légumes dans l'huile d'olive. De cette façon-là, je ne vais pas faire cramer mon huile. Euh, pour ce qui est des viandes, et ben, en fait, euh, moi, je les fais soit cuire à l'étouffée, pour certaines viandes, les viandes qu'il faut faire griller, je ne mets pas de matière grasse. J'utilise des poils en inox ou euh, des fois une poêle en fonte. Et ça me permet de faire, de saisir une viande de bœuf, par exemple. Euh, je ne mets pas de matière grasse. Voilà. Alors, euh, James qui me dit que pense tu des anchois Je ne parle pas des anchois salés. Ok. Donc, les anchois, les anchois fraîches, c'est comme les sardines. C'est exactement pareil. Il y a une petite différence d'oméga 3. C'est pas euh, entre la sardine et l'anchois qui, qui a le plus d'oméga 3.
1: Bon, en tout cas, c'est comme la sardine. Voilà, donc c'est euh, l'anchois fraîche, c'est excellent. Donc tu manges aussi la peau du poulet. Eh ben oui, bien entendu, je mange la peau du
0: poulet, évidemment. Euh, pourquoi ne pas manger des olives plutôt que de l'huile d'olive Cela ne serait pas plus naturel. Alors. Euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des olives pour l'apéro, des olives noires. Alors, euh, juste euh, si vous ne le savez pas, il y a deux types d'olives noires. Les vraies olives noires, c'est-à-dire une olive mûre, qui est fripée, et vous avez un peu de gras sur le tour de l'olive noire. Ça, c'est une vraie olive noire. Et vous avez les fausses olives noires, qui, sont, qui ont une peau lisse, noire un peu terne, et qui sont dans de l'eau. Hein, la plupart du temps. Et quand vous regardez la composition, vous verrez qu'il y a marqué qu'il y a du fer, du gluconate de fer. En fait, ce sont des olives vertes, donc pas mûres, qui ont été colorées avec un colorant qui est le gluconate de fer. Donc, vous ne faites pas avoir. L'une a vraiment le goût de l'olive noire, et l'autre, eh ben, elle a le goût de l'olive verte, c'est-à-dire aucun goût. Une olive pas mûre. Donc, je disais que j'ai acheté il n'y a pas longtemps des olives noires, et que euh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais euh, je sens que c'est pas bon. Je sens qu'ils mettent des trucs qui sont pas bons. Je sais pas quoi. Donc euh, voilà, c'est compliqué. Euh, je préfère. Alors les olives bio, j'en ai acheté. Euh, certaines, elles ont un goût quand même un peu, un peu particulier, un peu fort. Euh, nous, on a planté des oliviers dans notre jardin et des olives à, à manger. Alors on testera, ça va pour tout de suite, pour dans quelques années. On peut les désamériser avec de, une saumure, avec de l'eau salée. Euh, on testera ça, mais euh, je pense qu'il enfin, y en a qui font des olives de qualité, sauf que on trouve souvent des trucs à touristes euh, qui sont soit de la merdouille, soit euh, des trucs hyper chers, mais c'est pas forcé euh, que le prix... Soit, euh, euh, soit en accord avec la qualité. Des fois, ça peut être cher et puis ça peut être une mauvaise qualité. Donc, euh, bon, voilà. Que penses tu de l'huile de coco et d'avocat pour la cuisson Donc, l'huile de coco, très bien. L'huile d'avocat, je ne sais pas ce qu'elle contient, mais je pense que c'est un peu dommage d'utiliser en cuisson vu que c'est quand même une huile qui est assez chère, l'huile d'avocat. Euh, bon. Alors, pour ma part, alors euh, j'ai essayé les bois de sardines au macro pour éviter de se supplémenter, mais je n'y arrive pas, je digère difficilement. Bah ben oui, le gros problème, c'est que euh, ça n'a pas trop d'intérêt. Euh, ce sera plus économique d'acheter euh, des oméga-3 en capsule, comme nous ce qu'on vend, euh, plutôt que d'acheter des sardines en boîte. Par rapport à la sardine fraîche, c'est quand même beaucoup plus cher. Donc des sardines en boîte euh, que vous n'allez pas digérer, en fait. Ça n'a ça pas trop de sens. En gros, si je résume, euh, soit vous arrivez à avoir une alimentation qui vous apporte suffisamment d'oméga-3, donc en mangeant par exemple macro, sardines, haran ou anchois fraîches euh, au moins trois fois par semaine, soit bah, il va falloir vous supplémenter, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc euh, c'est à vous de voir. Hein. Ou alors soit vous êtes carencé et vous, vous acceptez d'être carencé, et puis les conséquences que ça peut avoir. Notamment sur la peau, je n'ai pas parlé de, de, de ça. Alors comment vous pouvez voir si vous êtes carencé en acides gras, en bons acides gras Eh bien, vous regardez vos coudes. Alors, regardez vos coudes. Soit votre coude, il est comme le mien, il est tout doux, il n'est pas euh, craquelé, pas grisé, pas... Euh, voilà, tout doux, comme un coude de bébé. Soit votre coude, on le voit, hein, il est tout sec, craquelé, et puis vous le sentez au toucher. Hein. Donc vous regardez les coudes. Vous regardez les genoux, vous regardez les talons, et euh, voilà, et les talons. Normalement, ça suffit. Et là, vous avez euh, un indice de l'état de votre peau, et surtout l'état de votre carence en, en Asyncra. Si bah, votre peau, alors après, vous pouvez voir au niveau de votre peau du visage. Bon, moi, je ne me suis pas trop mal débrouillé. Hein. Voilà. Pas encore fait de chirurgie. Bon bientôt 49 ans. Euh, donc, il y a aussi la peau du visage. C'est vrai que quand je rencontre des gens, je ne peux pas m'empêcher dans ma tête de me dire « Putain, celui-là, il n'a pas fait ce qu'il fallait parce qu'à tel âge, il a une peau toute fripée. » Alors, quand vous avez des personnes qui ont les mêmes âges les unes à côté des autres, et que vous voyez certaines personnes qui ont plutôt une belle peau et d'autres qui sont vraiment parcheminées, où on voit des jeunes de moins de 30 ans qui ont des, ici là, des, des, euh, des rides euh, au niveau du front, qui ont ici des rides et des petites ridules autour de l'œil, il euh, y a un problème. Là, c'est clair qu'eux, ils sont carencés, mais je ne sais pas ce que ça va donner à 40 ou 50 ans. Bon, c'est un bon indice. Mais en gros, si vous, êtes, euh, euh, voilà, si vous avez euh, une peau, alors peau du visage, c'est souvent ce qui euh, interpelle le plus les gens coudes, genoux, talons, si c'est pas doux comme une peau de bébé, vous êtes carencé en acides gras. Donc là, vous avez les oméga-3. Donc nous, on a l'oméga-3 800. Bon, regardez euh, en termes de qualité, euh, vous ne trouverez pas mieux. Alors, il y a des gens, alors je, je le dis, mais je pense que je ferai un live où euh, je vous aiderai à lire l'étiquette d'un complément alimentaire. On va faire un live spécial lire les étiquettes des compléments alimentaires. Parce que les gens, ils savent pas lire. Par exemple, j'ai une, une, une cliente qui appelle et qui dit euh, J'ai trouvé un Oméga 3 euh, plus riche que le vôtre en Oméga 3. Je lui dis Ça m'étonne quand même, parce que nous, on a le plus riche, donc euh, je vois pas comment elle peut trouver le plus riche. Bon, je suis allé voir le produit euh, dont elle me parlait, et sur le site, eh ben, c'était la quantité pour 3 ou 6 capsules, hum, comme ça. 3 ou 6 capsules. Ça veut dire que. <rire> Et nous, oméga-3 800, pourquoi 800 ben Parce que dans une capsule, il y a 800 mg d'oméga-3, dans une capsule de 1000 g. Donc si vous avez un produit pour lequel ce sont des capsules de 500 mg, c'est-à-dire deux fois moins que, que nous, et ben regardez la quantité pour deux capsules de 500, vous aurez la même quantité d'oméga-3 que vous pourrez comparer, Enfin, la, la même quantité d'huile, que vous pourrez comparer avec les nôtres. Nous, on donne toujours pour une capsule. Voilà, comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Euh, donc, c'est le plus concentré, tout simplement. C'est la meilleure qualité qu'on trouve aujourd'hui. On n'est pas les seuls à le vendre. Euh, bon, voilà. Euh, sinon, eh ben, on a, j'en ai parlé, l'huile d'onagre, ou l'huile d'onagre bourrache. On a d'autres huiles. On a l'huile de nigel euh, qu'on propose. Il y a l'huile de pépin de courge. Alors, chacune a des vertus différentes. Hein. L'huile d'onagre-bourrache et l'huile d'onagre, c'est pour la peau. Euh, c'est également pour le système hormonal féminin, pour équilibrer le système hormonal, soit pour la femme réglée, soit pour la femme à la ménopause. Euh, donc ça c'est onagre et le mélange onagre-bourrache, c'est deux huiles euh, qui sont sœurs. L'huile de nigel, elle, elle a plus des vertus euh, bénéfiques pour le système immunitaire ou pour les problèmes de peau de type eczéma-psoriasis. Et, et, et qu'est-ce qu'il y a encore L'huile d'anigène. Euh, et puis pour les problèmes d'intestin, euh, syndrome de l'intestin irritable, enfin les problèmes d'intestin. Et l'huile de pépine de courge, elle, elle est utilisée pour les messieurs qui ont des problèmes de prostate, avec une prostate qui est un petit peu trop euh, volumineuse et qui va les réveiller dans la nuit, leur donner envie de faire pipi plusieurs fois. Voilà, donc ça, c'est spécifique aux messieurs. Euh, bah voilà donc, je vous ai tout dit pour euh, les principales huiles
1: euh, qu'on propose sur notre site bon euh, ta 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 ouais my private photo here à mon avis
0: euh, on va sûrement pas l'afficher mon coco parce que c'est à mon avis c'est encore un truc à la con alors cartam chambre donc cartam c'est comme le tournesol c'est une huile qui est extrêmement riche en oméga-6. Je ne sais pas si ce n'est pas la plus riche d'ailleurs. Elle est trop riche en oméga-6. Il n'y a quasiment que ça. L'huile de chambre, eh ben, euh, regardez par vous-même. Je ne sais pas. Euh, L'huile de chambre, elle contient un peu d'oméga-3. C'est bien. Mais il faut toujours voir euh, la quantité de... Alors, attends, huile de chambre. Euh, acide gras. Le problème, c'est toujours euh, bah, la quantité d'oméga 6. Alors, attends, euh, l'inoléique. Alors, l'huile de chambre, elle contient 55% d'oméga 6, 16% d'oméga 3, 13% d'oméga 9. Donc, l'oméga 9, c'est ce qu'il y a dans
1: euh, l'huile d'olive.
0: Bon, donc elle contient euh, 3 fois... Euh, 3 fois et demi, plus d'oméga-6 que d'oméga-3, alors ça pourrait être à peu près correct. Bon, c'est euh, une huile qui est quand même très chère. Et encore une fois, les oméga-3 végétaux, bah, vous n'allez pas en faire grand-chose en tant qu'humain. Donc, euh, voilà. Donc, si vous avez euh, de l'argent à perdre, allez-y, sinon, euh, prenez des oméga-3 de type EPA, DHA. Après, je n'ai pas parlé des... Complément alimentaire à base de DHA, enfin d'huile euh, d'origine végétale. C'est extrait à partir d'algues. Alors, j'ai voulu voir si ça avait un intérêt pour nous de le proposer. Parce qu'on pourrait très bien le proposer. C'est un produit à la mode qui se vendrait très très bien. Sauf que, c'est pas top. <rire> Premièrement, on part d'algues et après on a de l'huile. Bon, déjà... Quand même un procédé, c'est pas comme l'huile d'olive où c'est juste pressé à froid. Là, il y a tout un tas de procédés pour extraire l'huile des algues. Là, déjà, c'est des procédés industriels. Bon, Ils peuvent utiliser des solvants, ils peuvent utiliser je sais pas quoi. Il y a ce problème-là. Ensuite, euh, bah moi, j'ai demandé la composition aux fabricants et ils sont obligés de rajouter tout un tas d'additifs pour que cette huile, eh ben, elle se conserve. Et ça, c'est pas top aussi. Ça, c'est un gros problème. Euh, donc, au final, ces huiles... Riche en DHA végétal, euh, que les vegans adorent, bah, ben c'est comme la plupart des produits vegans, c'est de l'adobe. Voilà. Y a pas d'autre mot. C'est des produits ultra transformés, avec des additifs, euh, qui sont chers, du coup, qui sont très chers, qui sont euh, des produits industriels, euh, bon, non. Donc, euh, voilà. Moi, alors, bon, c'est vrai que commercialement, on aurait pu le vendre, hein. on aurait sûrement euh, vendu beaucoup beaucoup de boîtes de cette huile, parce qu'il y a énormément de demandes. Après, euh, bah, éthiquement, euh, non. Non, je n'ai pas envie. voilà. Donc euh, j'ai décidé qu'on la vendrait pas. Donc si vous en voulez, eh ben, vous en trouverez ailleurs, sur les sites qui euh, la vendent. Alors l'huile de colza, est-elle riche en oméga 3 Non, on ne peut pas dire que euh, 8 à 10% c'est riche. Non, c'est pas riche en oméga 3.
1: Alors, je le répète encore et encore, les oméga-3 d'origine végétale
0: sont, on peut ou quasiment pas d'intérêt pour les humains. Nous sommes des humains, tout autant que nous sommes. Donc, euh, que ce soit l'huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de cameline, donc ce sont les huiles les plus riches en oméga-3, l'huile de noix, ça n'a pas d'intérêt en termes d'oméga-3 parce que notre capacité à transformer ces oméga-3 en EPA et DHA, ce sont les molécules qui sont bénéfiques pour notre organisme, cette capacité elle est hyper faible. J'ai fait une vidéo dessus, regardez-la. A priori, vous comprendrez tout. Donc, on ne va pas passer toutes les huiles végétales pour savoir les oméga-3. Peu importe qu'il y en ait 5%, 10% ou 30%, de toute façon, même s'il y en avait 100%, vu que notre capacité à les transformer en EPA et DHA est hyper faible, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, vous pouvez en prendre un petit peu, mais si vous misez euh, là-dessus pour, pour couvrir vos besoins en oméga-3, vous allez être carencé. C'est sûr à 100%. Le taux de transformation pour obtenir du, du DHA à partir de ces huiles végétales, il est entre 0,5 et 1 Vous imaginez Ça veut dire que si vous prenez euh, 10 grammes de euh, non, si vous prenez 100 g de cette huile, 100 grammes c'est absolument colossal. Personne ne mange 100 g d'huile par jour. Personne va manger 100 grammes d'huile de lin. Personne va manger. Et eh ben, sur 100 g d'huile de lin, vous avez, euh, je crois à peu près. Euh, euh, bon, peu importe les chiffres, 30% d'oméga-3 végétal. Donc Sur 100 g d'huile de lin que vous allez consommer, vous avez 30 g à peu près d'acide euh, alpha-linolinique. Ces 30 g, au mieux, eh ben vous allez arriver à fabriquer 0,3 euh, donc 1% entre 0,15 et 0,3 g de DHA. Au mieux. Mais sauf que vous ne consommez pas 100 grammes d'huile de lin. Si vous en consommez 10 grammes, ben ça va être 10 fois moins. C'est qu'au lieu d'avoir 0,3 grammes, ce qui fait 300 mg, ben vous aurez 30 mg de DHA. On est très loin des besoins euh, quotidiens en DHA. Donc du coup, voilà, le problème, il est là. Le problème, c'est que ça sert à rien. En gros, si je résume. Donc c'est bien d'avoir une alimentation variée, mais... Arrêtez de vous focaliser sur les huiles végétales riches en oméga 3, ça sert à rien. Euh, l'huile de foie de morue est-elle riche en oméga 3 Donc il y en a un petit peu. Euh, si vous regardez sur notre site, ah oui, euh, j'en ai pas parlé, on vend aussi l'huile de foie de morue en capsule. Euh, si vous regardez sur notre site, alors attendez, parce que du coup là je vais pouvoir vous dire, vu que on l'a noté. Alors l'huile de foie de morue. Euh... Tchou, 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 c'est bien ça. Alors l'huile de foie de morue, on l'a mis là, dans les plus. Ok, alors l'huile de foie de morue, dans 9 capsules, donc 9 capsules, ça fait 4,5 g d'huile. Vous avez 900 mg d'oméga-3, dont EPA 360 mg et DHA 405. Voilà, 9 capsules. Maintenant, on va voir l'oméga-3-800. Ok. Alors, attends, c'est pas ici. Euh, ça doit être là. Donc là, maintenant, dans une seule capsule d'oméga-3-800, vous avez... Euh, alors, là, on n'a pas... Ah si, on l'a mis. 800, donc 800 mg, donc l'eau en cours, 840 mg d'oméga-3 dont EPA 430 mg, DHA 325. Donc vous voyez la différence. Dans une seule capsule, vous avez à peu près autant d'oméga-3 que dans 9 capsules d'huile de foie de morue. Donc, euh, bon, voilà. Je pense qu'il n'y euh, a pas photo. Donc après, euh, ben voilà. Alors nous, on conseille 3 capsules par jour. 3 capsules, ça fait donc 3 g d'huile. Ce qui fait à peu près 3 fois 824, 2,4 grammes d'oméga 3. Les quantités conseillées elles varient suivant les auteurs. En moyenne, c'est autour de 2, 2,5. Euh, bon, voilà, on est dans les clous. Certains en prennent un peu plus, notamment les sportifs. Les adolescents pourraient en prendre un petit peu plus. Euh, les seniors pourraient en prendre un petit peu plus également, pour aller sans problème à 4 capsules. Bon, nous, euh, on conseille 3 capsules par jour. Donc... Euh, c'est la quantité euh, euh, moyenne optimale, on va dire. Voilà. En dessous, euh, bah vous risquez d'être carencé, tout simplement. Bon, et eh ben écoutez, euh, tac. Alors, je n'ai pas répondu à toutes les questions de euh, Franck,
1: Sylvie. Euh, donc, je vais regarder rapidement. C'est ça.
0: Non, il faut que je fasse ça. Et puis, on va bientôt finir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question Que pense-tu de la conservation des noix Donc ça,
1: euh, ça j'ai répondu. Ah, Alors, attends, il y a une autre question. Alfred, euh, qui me demande... Alors, attends, si je veux afficher la question d'Alfred. Je vais mettre il faut que je mette ça, ça, on va y arriver,
0: on va y arriver ou quoi Bon Franck, euh, pourquoi je, peux, je te vois pas Attends. Alors on va y arriver, mais c'est que Franck et Sylvie, qui est la même personne, ont posé plein de questions et j'aimerais que les autres puissent quand même répondre avoir des réponses. Alors, que penses-tu des anchois Je ne parle pas salière. Du coup, ça, j'ai répondu, James, tout à l'heure. Alors, ah ben bah voilà, bah j'ai répondu. Euh, Alfred, euh, que penses-tu de l'huile d'algues riche en oméga 3 EPA d'HA qui sont très bien assimilés euh, Ok, chez naturiste.fr. Bah j'ai répondu. Voilà,
1: j'ai répondu. Pourquoi nous, on commercialise pas ce produit-là Bon, au bon, c'est clair, hein. Alors, autre question. Les lipides
0: sont des sources de calories, en général plus chères que les glucides. Comment faire pour consommer assez de lipides de qualité quand on a un petit budget bah Écoute, c vraiment, franchement, ce n'est pas compliqué. Hein. Tu enlèves d'un côté euh, des trucs, et bah, tu peux rajouter de l'autre. On ne se rend pas compte, mais quand je regarde ce que certains consomment, quand je regarde dans les frigos, tous les produits inutiles, qui sont des produits, la plupart du temps, des produits plaisir, hein, bah, diminuez peut-être les produits plaisir. Ne prenez pas 50 000 desserts, ne prenez pas du fromage au quotidien, ne prenez pas des gâteaux, ne prenez pas toutes ces, tous ces trucs. Et euh, moi, en fait, bah, du coup, j'ai une protéine animale par jour, des légumes crus et cuits. Euh, bah, ma consommation de gras, c'est beaucoup d'huile d'olive, un petit peu de beurre. Et puis, en fait, ça passe largement. Il hein. n'y a pas besoin de...
1: Franchement, il euh, n'y a pas besoin. De... de vendre un rein pour pouvoir consommer du gras. Bon, après, euh, petite question rapidement.
0: Que penses-tu des bardes de gras autour des paupiètes ou des rôtis Je les mange car je n'aime pas gâcher, mais je ne sais pas si c'est un gras de qualité. Bah, c'est du gras de porc euh, qui, a priori, ce n'est pas du bon gras, vu ce qu'on leur donne à manger, c'est des, euh, des céréales. Donc, ça va être un gras qui va être essentiellement riche en oméga-6. Donc a priori, c'est pas, euh, pas top. Alors après, en testant une alimentation à temps cétogène, je consommais énormément de gras, mais j'étais toujours en perte de poids, tempérament nerveux. Y a-t-il un seuil à partir duquel les lipides ne sont plus assimilés Que se passe-t-il avec les déchets du gras non digérés euh... Alors, euh, bon, euh, ouais, alors moi, mon alimentation on pourrait dire qu'elle est à tendance cétogène, sauf que moi, je n'ai pas du tout une alimentation cétogène, vu que je mange des fruits, vu que je mange des légumes, vu que je mange parfois des féculents. Euh, donc, euh, euh, parfois, je mange, euh, là, en ce moment, je craque sur des pistaches, des pistaches salées d'apéro. Euh, bon, donc, j'ai pas du tout une alimentation cétogène. Parfois, je mange des amandes, euh, parfois des noisettes. Donc euh, un petit peu donné à Gino, mais de temps en temps uniquement. Euh, voilà. Donc euh, moi, je ne conseille pas l'alimentation cétogène. Y a-t-il un seuil à partir duquel les épines ne sont pas assimilées Je n'en sais rien. Ça dépend de la capacité qu'a ton tube digestif, enfin, notamment, et la vésicule biliaire, et euh, les enzymes qui sont produites par le pancréas. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Les déchets du gras non digérés de toute façon, si c'est pas digéré, si c'est pas assimilé, ça se retrouve dans le gros intestin, et euh, ça va être les microbiotes qui va digérer tout ça, en produisant des substances souvent euh, odorantes, pas top, donc généralement tu le remarques. Bon, voilà. Bon, eh ben je pense que voilà, on va être bon. Alors pour finir, Michel demande est-ce que les œufs sont bons Bah ben, ça dépend, ce qu'on mangeait les poules. Les œufs, en eux-mêmes, oui. C'est un très bon aliment mais ils vont euh, le gras en tout cas des œufs il va dépendre de l'alimentation des poules donc des poules qui auront mangé trop de céréales riches en oméga 6 comme le maïs par exemple et eh bien euh, vont avoir un gras qui sera riche en oméga 6 trop riche en oméga 6 donc si tu prends des œufs bleu blanc on rajoute des céréales qui sont riches en oméga 3 comme les graines de lin et euh, à ce moment là tu auras des oeufs qui auront un un meilleur profil lipidique en termes d'oméga-3, euh, oméga-6. Ok. Euh, je demandais, alors comment font des gens comme Irène Grosjean ben, Les gens comme Irène Grosjean sont des gens qui sont malades. Irène Grosjean qui ressemble plus à une momie qu'autre chose, et ça n'a pas d'hier. Euh, elle a une peau, c'est une catastrophe. Mais même si aujourd'hui, elle a plus de 90 ans, euh, bah déjà, il y a 20 ans, c'était déjà une catastrophe. Ensuite, elle n'est pas en bonne santé, elle est pas capable, ne peut pas aller à la selle, par exemple, naturellement. Et ça, ça fait euh, des dizaines d'années. Donc, c'est quelqu'un qui est pas en bonne santé, en fait, Irène Grosjean. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Voilà, si vous voulez ressembler à Irène Grosjean, allez-y. Ou à sa fille, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, allez-y, faites comme elle. <rire> Moi, je... Ça me pose aucun problème. Bon, eh ben on va arrêter pour ce soir, parce que moi, je vais aller manger ma petite salade qui m'attend, enfin, qu'il va falloir que je fasse. Euh, bon, et eh ben c'était pas mal, hein. Alors, je vous rappelle, hein, euh, le plan du live d'il y a deux semaines, le 14 octobre, il n'a pas encore été fait. Donc, ce serait bien que quelqu'un s'y colle. Le plan du live de ce soir, il va falloir aussi le faire. Et puis, ce sera tout bon. Et nous, on se retrouve normalement euh, si j'ai pas d'imprévu dans deux semaines. Alors euh, vu que j'ai yoga maintenant le mardi soir, et eh ben le live je le je je décale au mercredi. Voilà. Je ne sais pas si je ferai 18h ou 18h30. Peut-être qu'en hiver je ferai 18h parce que euh, sinon ça me fait finir un petit peu tard. Là, ce soir j'ai voulu faire 18h30 parce que j'ai pu euh, un petit peu tronçonner avant et euh, profiter du soleil. Bon en tout cas euh, dans deux semaines, a priori ce sera un live spécial produit laitier. Et on parlera des produits laitiers euh, à proprement parler et des fous produits laitiers. Des laits de soja, des laits d'amande de, et tout ce que vous voulez. Voilà, ce sera l'occasion de faire euh, le point sur, sur tout ça. Bon, et bien voilà, c'était sympa. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu, comme d'habitude. Euh, du coup, je vous dis ben,
1: à dans deux semaines pour... Euh, pour notre live spécial euh, Produits laitiers. Allez, ciao